0: Desastres naturais Por António Araújo Herói da Segunda Guerra Advogado dos direitos cívicos dos afro-americanos Alvo do ódio do culto que se Klan Johnny Jones Senior morreu há dias com 102 anos mas permanece vivo na memória deste mundo o que dele mais se no funeral e depois foi que nunca tivera medo foi um homem de coragem e na verdade várias vezes esteve a morte a rondar-lhe ao perto combateu nas praias da Normandia nas florestas das Ardenas sofreu racismo na pele e no corpo Salvou-se das bombas do clã. Foi espancado pela polícia. Mas nada disso fez desistir da sua luta por um mundo melhor e mais justo. Morreu há dias num lar para veteranos, em Jackson, Louisiana. Tinha 62 anos. Johnny Anderson Jones Sr. Nasceu a 30 de novembro de 1919, em Laurel Hill, Louisiana, freguesia do West Feliciana. Mesmo junto à fronteira com o estado do Mississippi Sul profundo, portanto E era um dos oito filhos de Henry Jones e Sarah Coates Rendeiros agrícolas descendentes de escravos Que, apesar de tudo, eram um dos mais prósperos lavradores da região O que terá permitido ao jovem Johnny concluir estudos secundários No liceu do West Feliciana E depois matricular-se na Southern University em Baton Rouge a maior universidade de negros da Louisiana, onde concluiu o bacharelato em 1943, pouco antes de ser chamado para a tropa. Aí foi colocado no Port Battalion, inteiramente composto por afro-americanos, qual, integrado na 6ª Brigada Especial de Engenharia, se destacaria na invasão da Normandia. Jones foi o primeiro negro com o patente subtenente, Warrant Officer, na história das Forças Armadas dos Estados Unidos e tinha permissão comandar uma unidade responsável por levar e descarregar equipamento e munições em Roma Beach, palco dos confrontos mais sangrentos do dia a dia. Tantas décadas envolvidas, ainda hoje não se sabe o número exato de baixas no setor Roma, de longe o mais martirizado de todos. No setor Utah, por exemplo, houve apenas 197 baixas, enquanto ali, na Praia de Johnny Jones, as estimativas variam entre 2 e mais de 5 mil mortos, feridos e desaparecidos. Jones escapou por um triz, mas foi ferido com gravidade. Primeiro, quando o navio em que seguia bateu numa mina, o que o fez voar pelos ares e lhe provocou uma séria lesão nas costas para o resto da vida. Depois, quando foi trespassado no pescoço por estilhaços de bala disparados por snipers alemães. Ainda assim, manteve-se em combate e participou na batalha de Bug daquela que foi a maior batalha que o exército americano travou em toda a história e uma das mais sangrentas, com 89 mil baixas e 19 mil mortos. Mas que debelou a ofensiva das Ardenas, a maior movimentação de tropas nazis na frente ocidental em toda a Segunda Guerra. Temos uma dívida de gratidão para consigo, quer pelos sacrifícios que fez na Segunda Guerra, quer por ter sido um modelo para os afro-americanos que aspiram a servir o seu país. Disse o general James McConville, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, na cerimónia em que Jones foi galardoado com o Purple Heart, mais antiga condecoração militar americana, só concedida aos mortos ou feridos em combate. A distinção, no entanto, pecou por tardia, pois só foi atribuída em 26 de junho de 2021, 77 anos depois do jovem subtenente ter lutado com bravura na Normandia e nas Ardenas, de onde regressou para novos combates colocado em Camp Shelby, uma base militar no Mississippi, logo deparou com a segregação entre brancos e negros, tendo sido alvo de frequentes insultos racistas e impedido de prosseguir carreira castrense. Um dia, quando se deslocava a Nova Leães para que lhe fossem removidos alguns telhaços nazis do pescoço, foi salvaticamente agredido por um polícia, o que o levou a estudar de novo para defender os direitos dos afro-americanos. Regressou então à sua alma-mata a Southern University, onde se licenciou em Direito, em 1953. 15 dias depois da formatura, o pastor Batista T.J. Jamison, nome lendário na luta pelos direitos civis, convidou-o a juntar-se à causa. Jones aceitou e logo defendeu diversos pedidos no boicote de Baton Rouge. Um protesto levado a cabo em junho de 1953 contra a discriminação nos autocarros da cidade precursor dos levantamentos mais tarde liderados em Montgomery, Alabama, por Martin Luther King. Em resultado disso, o duas vezes o seu automóvel foi armadilhado com bombas pelo Ku lux Klan. Numa delas, o intrépido advogado escapou segundos antes da explosão fatal, salvando-se novamente de uma morte certa, o que não só não o demoveu da sua luta, como a fez perseguir com mais intensidade e denodo. Eleito para a Câmara dos Representantes da Louisiana, em 1972, cargo que ocupou até 1976, primeiro afro-americano inscrito na Ordem dos Advogados de Baton Rouge, foi causídico até aos 93 anos, sendo inúmeros os processos em que se envolveu. Contra a segregação racial nos parques, piscinas e outros locais públicos, a favor de iguais salários para professores brancos e negros, em defesa dos direitos dos pobres e dos indigentes, contra a discriminação dos cadernos eleitorais, técnica agora em voga, para afastar os negros e os pânicos do direito de voto. Numa entrevista publicada o ano passado, dizia que todas as noites, quando fechava os olhos, se lembrava do horror de Home Beach", do sonho e da fúria daqueles nus e mortos, e que ainda carregava estelhazes de bala na cabeça e nos braços. Na véspera dessa entrevista, dada aos 101 anos, um pedaço de metal tinha caído do seu sobrolho esquerdo, disse com um sorriso. Há dias, Voltou a fitar a morte, pois, tendo desaparecido, permanece vivo e radioso na memória deste mundo.